0: 하나님의 말씀 전도서 1장 12절에서 1 8절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 나 전도자는 예루살렘에서 이스라엘 왕이 되어 하나님을 마음을 다하며 지혜를 써서 하늘 아래에서 행하는 모든 일을 연구하며 살핀 즉 이는 괴로운 것이니 하나님의 인생들에게 주사 수고하게 하신 것이라 내가 해 아래에서 행하는 모든 일을 보았노라 보라 모두 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이로다 구부러진 것도 곱게 할수 없고 모자란 것도 셀수 없도다 내가 내 마음속으로 말하여 이르기를 보라 내가 크게 되고 지혜를 더 많이 얻었으므로 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 사람들보다 낫다 하였나니 내 마음이 지혜와 지식을 많이 만나 보았으므로다 내가 다시 지혜를 알고자 하며 미친 것들과 미련한 것들을 알고자 하여 마음을 썼으나 이것도 바람을 잡으려는 것인 줄을 깨달았도다. 지혜가 많으면 번뇌도 많으니 지식을 더하는 자는 근심을 더하느니라. 아멘 예, 오래간만에 하나 여쭙겠습니다. 여러분은 지혜로운 사람이 되기를 원하세요? 아니면 멍청한 사람이 되기를 원하세요? 예, 멍청한 질문이죠? 예, 그렇게 예, 그러니까 아주 질문 자체가 멍청한 겁니다 그러니까 누가 보더라도 명백하게 어느 것이 더 좋은 것인지 예, 이제 분명하다는 거죠 예, 예, 여러분들이 그렇게 생각하신 것은 어리석은 것보다 지혜로운 것이 훨씬 낫다고 생각하기 때문입니다 그래서 아예 이렇게 묻는 사람이었어요 여러분 아마 인생을 사시면서 이쯤 사시면서 그런 질문을 한 번도 받아보신 적이 예 없을 겁니다. 왜냐하면 너무 당연한 것을 예, 묻는 것이기 때문에 그렇습니다. 저도 나이 들수록 <웃음> 뭐, 뭐 이렇게 젊어서는 이렇게 저렇게 다르게 바라는 것들이 있었지만은 예, 나이가 들수록 세상이 어지러울수록 어 이제 한 가지를 소원하게 되는데 예, 아무쪼록 눈 밝은 사람 예, 이렇게 세상 돌아가는 일에 눈 밝은 사람이 되게 해주세요. 예, 참 지혜자가 되게 해주세요. 이런 소망이 그 어느 때보다도. 간절하고 예, 절실합니다. 어, 뭐 이렇게 세월이 아무리 이렇게 달라져도 어, 그 달라지지 않는 것이 많이 있는데 이제 그 중에 하나가 부모가 어린 자식에게 바라는 것입니다. 예, 거의 달라지지 않는 것 같아요. 예, 거의 달라지지 않는 것 같습니다. 어, 자식을 향한 부모의 소원 중에 예, 한결 같이 공통된 것은 이렇게 그러니까 따로 뭐 물어볼 수 있어. 너는 어떻게 생각하냐. 너는 어떻게 생각하냐. 따로 물어볼 필요가 없이 한결같이 한결같이 공통적인 점은 건강하고 똑똑한 자녀가 되기를 바라는 것입니다. 그래서 뭐뭘 바라냐 그러면 뭐 이렇게 저렇게 긴설명할수 있겠지만 은 압축하면 다이 둘에 규착돼요. 건강하고 지혜로운 자녀, 똑똑한 자녀로 성장하기를 모든 부모들이 그렇게 바라면서 자녀들을 키웁니다. 예수님 어린 시절이 그랬습니다. 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라 지혜서인 잠언에서도 지혜를 대단히 중요하게 다루고 있습니다. 너무 당연하죠. 굉장히 많은 부분을 할애해서 지혜의 소중함을 성도들에게 일러주고 있습니다. 잠언 4장 말씀입니다. 지혜를 버리지 말라. 그가 너를 보호하리라. 그를 사랑하라. 그는 지혜죠. 그를 사랑하라. 그가 너를 지키리라. 지혜가 제일이니 지혜를 얻으라 네가 얻은 모든 것을 가지고 명철을 얻을지니라. 그를 높이라. 그리하면 그가 너를 높이 들리라. 만일 그를 품으면 그가 너를 영화롭게 하리라. 그가 아름다운 관을 내 머리에 두겠고 영화로운 연류관을 내게 주리라 하셨느니라. 지혜 굉장한 거죠. 예, 지혜 굉장합니다. 잠언 예, 8장 11절 한 군데 더 읽어드리겠습니다. 대저 지혜는 진주보다 나음으로 원하는 모든 것을 이에 비교할 수 없음이니라 그랬습니다. 그러니까 그 요새 정서로 이거 읽으면은 옛날 그니까 1차 청중들 처음으로 이 시편을 대하던 당시 성도들이 느끼는 것을 다 따라 잡기가 어렵습니다. 뭐이게 진주보다 더 귀하다 그러면은 뭐 이렇게 느낌이 별로 없잖아요. 근데 여러분들이 예전에 비유 중에 자기 재산을 다 처분해서 좋은 진주 하나를 얻은 상인의 비유를 아시지 않습니까? 근데 그 정도로, 그러니까 자기가 가진 재산을 다 처분해서 그 얻고자 할 정도로 고대 사회에서는 진주가 중요한 거였 이제 값진 것이었다, 이제 그런 말이죠. 그런데 지혜가 그 진주보다 더 낫다, 이제 이렇게 설명하고 있습니다. 대저 지혜는 진주보다 나음으로. 원하는 모든 것을 이에 비교할 수 없습니다. 얘기 끝난 거죠? 끝난 거죠? 얘기 끝난 거죠? 예, 내가 가진 모든 것을 다 활용해서 지혜를 얻어라. 예. 그런 가르침이 앞에 있었고, 예. 지금은, 어, 원하는 모든 것을 이에 비교할 수 없도다. 예, 그러니까, 그, 그러니까 그, 뭐, 이, 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 말씀을 이제 그, 대로 받는다 그러면, 어, 그, 내삶의 이렇게, 이 소원하는 바한 가지를 반드시 들어주겠다. 이제 그럴 때뭘구하려는 거예요? 지혜를 구하라는 거죠. 지혜를 구하는 거예 원하는 모든 것을 지혜에 비교할 수 없다. 이렇게 가르치고 있습니다. 그러니까 전도서는 어떻게 얘기할까요? <웃음> 예, 전도서는 그냥 뒤집으면 돼요. 예? 뒤집으면 돼요. 예, 그러니까 뭐 우리가 삶에, 삶을 살면서 소중하게 여기는 일체의 것들을 전도서는 일단 뒤집고 보거든요. 중요한 건안 중요하다 이렇게 얘기하고 심지어는 오늘도 그해를 보겠습니다면은 해가 된다 뭐 이렇게 얘기하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 전도서도 지혜를 소중하게 다루고 있다 하는 것은 지혜라고 하는 단어가 전도서에 5 3번 나옵니다. 중요하니까 그렇겠죠. 중요하니까 그런데 그렇. 언론도 와서는 지혜를 중요하게 생각하지 않는 것처럼 보이지만 사실은 즉슨 예, 지혜서 가운데 하나인 전도서도, 어, 다른 지혜서와 마찬가지로 지혜를 소중하게 다루고 있다 하는 것을 알수 있습니다. 예, 전도서의 전도자는 자신을 이스라엘 왕이라고 소개하고 있습니다. 지난주에 말씀드린 것처럼, 어, 저자에 대해서는 그렇게 신경 안 쓰셔도 돼요. 정말로, 어, 이스라엘, 예루살렘에서 이스라엘을 다스렸던 왕, 어, 그럼 다윗의 아들의 왕된 사람 솔로몬밖에 없으니까 정말 그 솔로몬인지, 예, 아니면, 솔로몬의 이름을 빌어서 솔로몬이 말암직한 것을 사람들에게 일러주는 한 지혜자인지 그건 그렇게 중요하지 않다 그런 말씀을 드렸습니다. 그래서 이제 일반적으로 얘기할 때 내가 왕이다 이렇게 맥락에서 이걸 읽으면 내가 왕이다 그런 게그 뜻하는 바가 일반적으로는 그러니까 온갖 세상의 부귀와 영화를 다 누리는 사람이다 하는 게 바닥에 깔려 있는데 이제 여기서 논의하는 바는 어, 세상 돌아가는 것을 파악하고 사물을 깨달아 아는 일에 에, 다른 사람보다 유리한 위치에 있는 사람이다 하는 뜻입니다. 에, 옛날 왕들이 그랬어요. 그러니까 온갖 정보가, 왕들의 정보가 많잖아요. 그러니까 온갖 지혜자들을 다 동원해서 에, 세상의 지식을 섭렵할 수 있고 어, 세상 돌아가는 일에 대해서 물을 수 있기 때문에 에, 당시로서는 이제 내가 왕이었다. 이제 그러면 그것만으로도 어, 세상 돌아가는 일에 다른 사람보다 훨씬 더 어, 이, 그 탁월한 지혜자였다. 이제 이런, 이렇게 말하는 셈입니다. 전도자는 이렇게 대단한 지혜자였습니다. 16절에 이렇게 말합니다. 내가 내 마음속으로 말하 이르기를, 보라 내가 크게 되고 지혜를 더 많이 얻었으므로, 그러니까 여러분, 그, 이제 구약 그 정서에서 이제 이러면 이제 이거보다 더한 사람이 없는 거죠. 내가 크게 되고 지혜를 얻었으므로 그러니까 그 배경을 여러분 들으셨잖아요 지혜가 얼마나 중요한지 근데 내가 크게 되고 그 말은 세상적으로도 성공하고 지혜도 확보하고 이제 그런 말이죠 내가 크게 되고 지혜를 더 많이 얻었으므로 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 사람들보다 낫다 하였나니 내 마음이 지혜와 지식을 많이 만나 보았습니다 이렇게 지혜로운 사람이 심혈을 기울여서 어, 세상사를 들여다보았습니다. 근데 이걸 이걸, 여러분 그, 생각해 보셔야 되는데, 그 마이클 조던 같은 사람들이 이렇게 타고난 그 운동 감각이 대단하잖아요. 어, 대단하죠. 대단하죠. 근데 누구보다도 열심히 했다는 거 아니에요? 예? 다른 사람보다 일찍 연습장에 나오고, 다른 사람 간 다음에 한 시간 더 연습하고, 그렇게 하면 어떻게 돼요? 예? 탁월한 사람이 다른 사람보다 더 열심히 하면 어떻게 돼요? 지금 이 전도사 기자가 그 말하고 있는 거거든요. 나는 유리한 위치에 있고 이미 세상에 빼어난 지혜자인데 심혈을 기울여서 세상사를 들여다봤다. 그러니까 나보다 세상사, 세상 돌아가는 것에 대해서 더 안목이 있는 사람은 있을 수 없다. 이 이런 얘기 하고 있는 거예요. 그리고 그 결과를 이렇게 적고 있습니다. 마음을 다하며 지혜를 써서 하늘 아래에서 행하는 모든 일을 연구하며 살핀즉 이는 괴로운 것이니 하나님이 인생들에게 주사 수고하게 하신 것이라 하여튼 그 전도서는 읽으면 괴로워요. 예, 네? 읽으면 괴로워요 어, 그래서 이거는 이게 시간이 많이 가도 어, 한 달음에 그냥 전도서를 한꺼번에 다 읽고 한꺼번에 다 얘기를 해야 맞는데 이제 우리 형편이 그럴 수가 없으니까 이걸 이제 쪼개서. 오랜 시간 다루면 여러분이 힘드실지 모르겠어요. 네. 모든 일을, 그러니까 지혜를 써서 연구해 보니까 세상의 모든 일이 괴로움이더라 하는 것입니다. 근데 이거는 그냥 범부가 한 얘기가 아니거든요. 그러니까 이게 우리를 좌절시키는 거죠. 세상에 우리가 부러워할 만한 모든 사람들이 부러워할 만한 것을 이미 손에 쥐고 있고 경험하고 있고 누리고 있고 그리고 세상에 어떤 사람들보다도 지혜가 빼어나서 세상 돌아가는 일체의 것에 안목을 가지고 있는 사람이 말입니다. 그리고 이렇게 그런 지혜를 가지고 유리한 지치에서 세상을 흙깃 본게 아니고 모든 일, 또 하늘 아래에서 행하는 모든 일을 연구하며 살핀 결과예요. 그러니까 이 사람 열심히 하고 얘기할수록 우리는 좌절할 수밖에 없는 거죠. 하나님이 인생들에게 주사 수고하게 하신 것이라. 그러니까 세상 일체의 수고가 다 괴로움인데 이건 하나님이 우리에게 주신 거라는 것입니다. 그러니까 하나님이 주신 것이니까 피해갈 사람이 없습니다. 인생은 수고와 괴로움입니다. 그더 그러니까 들어보세요. 뭐더 들어봐야 괴로움뿐이겠지만 이제 그래도 들어보세요. 그러니까 전도서를 읽으려면 참을성이 좀 있어야 돼요. 그리고 끝까지 들어봐야 돼요. 호흡이 길어야 됩니다. 내가 해 아래에서 행하는 모든 일을 보았노라. 보라 모두 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이로다. 내가 해 아래에서 행하는 모든 일을 보았노라. 다 살펴봤다는 겁니다. 모두 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이로다. 세상에서 행하는 모든 일들이 다 헛되고 어리석은 일입니다. 15절입니다. 구부러진 것도 곱게 할수 없고 모자란 것도 쓸수없다 요지부동의 세상입니다. 구부러진 것을 곱게 할 수가 없습니다. 어떻게 해볼 도리가 없는 세상입니다. 모자라는 것은 왜 그렇게 많은지 모르겠습니다. 그래서 전도자는 그래도 전도자는 여기서 물러서지 않고 계속 인생의 실상을 바로 알기 위해 애를 썼습니다. 그러니까 굉장히 진지한 거예요. 이렇게 연구하고 살펴보고 허무한 거다. 헛된 거다. 괴로운 거다. 그리고 끝낸게 아니라 다시 한번 살펴대는 거예요. 내가 다시 지혜를 알고자 하며 미친 것들과 미련한 것들을 알고자 하여 마음을 썼으나 그러니까 세상 사람들이 더 나은 행복을 위해서 도모하는 일체의 것들이 미친 것들과 미련한 것들이에요. 지혜자의 눈으로 보니까. 미친 것들과 미련한 것들을 알고자의 마음을 썼으나 이것도 바람을 잡으려는 것인 줄을 깨달았다. 그러니까 이게 첨작상징인 거거든요. 그러니까 연구하는 것 자체가 세상사를 바르게 파악하려고 시도하는 것 자체가 얼마나 헛된 일인지를 깨달았다는 거죠. 어떻게 하려는 거예요 지금 이게? 지혜가 무슨 소용이 있느냐 그 말입니다. 자기 지혜를 동원해서는 인생이 한 손에 잡히지 않는다는 것입니다. 그래서 심지어는 이렇게 말하기까지 합니다. 지혜가 많으면 번뇌도 많으니. 그러니까 전도자는 우리가 생각하는 것보다 항상 더 위험한 데로 한 발짝 더 나가요. 그냥 뭐, 뭐 이제까지 언급한 것만으로도 충분히. 사람을 좌절시킬 만큼 허무한데 이렇게 얘기해요. 지혜가 많으면 그러니까 지혜가 무슨 소용이 있어. 그것뿐만 아니고 이렇게 얘기해요. 지혜가 많으면 번뇌도 많으니 지식을 더하는 자는 근심을 더하느니라. 식자 우한이라는 말 우리가 모르지 않지만 은그 정도가 아닙니다. 아는 게 병이다 모르는 게 약이다 그 정도가 아니에요. 아는 게 많아서 먹고 싶은 것도 많고 하고 싶은 것도 많겠다 그런 정도가 아니에요. 지혜를 동원해서 인생을 파악하고 근심에서 벗어나자는 것인데 지혜를 자랑할 게못 되는 것이 오히려 지혜 때문에 인생이 더 괴롭게 되었습니다. 한마디로 어리석은 지혜입니다. 지혜의 어리석음입니다. 2004년에 그 저는 같은, 그, 이게, 이게 그러니까 전도서를 자꾸 읽으니까 이제 전도서 투로 이렇게 생각을 하게 되는데 세상에 정말로 대단한 사람들이 많더라고요. 제가 최근에 몇달 전에 페이스북을 열어서 짧은 글을 쓰고 있는데 거기다 적었지만은 진짜 세상에 대단한 사람이 많거든요. 유명하지도 않은데 대단한 사람들이 또 그렇게 많더라고요. 유명하고 대단한 사람뭐 쎘고 그 이렇게 다니엘 타머치라고 하는 사람이 있는데 이 사람이 2004년에 <웃음> 뭘그 이렇게 하나 신기록을 세웠는데요. 그 원주율 그러니까 파이 값을 암기하는 신기록을 세웠습니다. 그 원주율 아시죠? 오래간만에 들어보시죠. 원주율 이런 거. <웃음> 예? 그러니까 원둘레하고 그 지름의 비 아니에요? 보통 이게 파이로 표기합니다. 파이에 그 예. 3.14 우리는 뭐 그냥 3.14, 3.14 그랬잖아요. 그러니까 3.14159 2 그래서 쫙 그냥 끝도 없이 나가는 거 있잖아요. 이걸 외워대는 거예요 이게 미, 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 그 설교 중에 누구 보고 이 놈이라고 그러면 안 되지만은 그 정신 나간 거죠. 세상에 할게 없어가지고 그걸 외우고 있어요. 근데이 사람이 5시간 9분 동안 2만 2,514개 숫자를 한 번도 틀리지 않고 외웠어요. 그러니까 여러분 세상에는 우리가 상상하는 것보다 훨씬 대단한 사람들이 많아요. 5시간 이상을 2만 개 이상의 숫자를 하나도 안 틀리고 외웠다니까요. 나는 그런 생각을 했어요. 이 사람이 굉장하다. 그런 생각을 넘어서 사람이 굉장하다. 사람이. 그가 회고록에 이렇게 썼습니다. 나는 지금도 10대 때 방바닥에 누워 천정을 응시하던 일을 생생하게 기억한다. 10대 때요 나는 만물에 대한 분명한 이해를 위해 상상으로 우주를 그리려 했다. 나는 마음으로 존재의 끝까지 여행하며 그 너머에 있는 것에 궁금증을 가졌다. 그 순간 나는 심히 불편함을 느꼈으며 내 안에서 심장이 강하게 요동치는 것을 느꼈다. 나는 처음으로 생각과 논리는 한계가 있으며 한계까지만 사람을 데려갈 수 있다는 사실을 알았기 때문이다. 철이 들었어요. 이런 깨달음은 나를 놀라게 했으며 그것을 받아들이는 데는 오랜 시간이 걸렸다. 이렇게 썼어요. 세상에 자기가 아무리 애를 써도 알수 없는 것이 있다는 사실에 놀랐습니다. 자기 지혜에 한계가 있다는 것을 깨닫고는 그것을 쉽게 인정할 수가 없었습니다. 여러분, 전도자의 병은 데니엘 탐업보다 깊었습니다. 전도자에게는 세상이 참으로 이상한 것입니다. 전도자에게는 인생이 참으로 이해하기 어려운 것이었습니다. 그렇게 세상에 똑똑한 지혜자가 인생이 이해가 안 되는 거예요, 인생이. 여러분, 인생이 이해가 안 되는데 다른 거 이해한들, 그게 인생의 뭐, 그렇게 인생의 행복에 뭐 그렇게 크게 보탬이 되겠어요. 그러니까, 제가 늘 느끼는 거지만은, 사람은 저마다 고민이 있다니까요. 아 제가 노, 놀란 게 이건 뭐왜 갑자기 설계하다 그 생각이 나는지 모르겠는데 저는 그냥 다른 사람 하는 거 영어로 다 알아듣고 어그 누구만큼만 자기를 표현해도 아, 난더 바라지 않겠다 이렇게 생각했는데 그 사람도 영어 때문에 고민하더라니까요 제가 텍사스에서 목회할 때 보니까 저는 영어를 그 사람 훌륭하게 하는데 그러니까 영어를 세련되게 말하지 못해서 후, 고민을 하더라니까요 그참 인생이 이해가 안 되는 거예요 다른 게다 아무리 넉넉해 보여도 여러분 인생이 이해가 안 되면 살기가 힘든 거죠. 그러니까 우리가 볼때저 사람은 저렇게 지니고 많은 사람의 부러움을 받으면서 이미 수많은 사람들이 도달하고자 하는 곳에 이미 가서 그걸 누리고 있음에도 불구하고 어떻게 자살을 하냐? 이게 이해가 안 되는 사람이 있는데 다 없고 인생이 이해가 안 돼서 그래요. 이 인생이 뭐냐? 뭐 하자는 인생이냐? 이해가 안 되는 거죠. 이전도자가 보기에 이 허무한 세상은 지혜를 동원해도 끄떡이 없는 것입니다. 어떻게 해볼 도리가 없는 세상이에요. 그러니까 이게 세상을 정형하는 게 문제가 아니라 세상이 파악이 안 되는 거예요. 이 꼬인 세상은 전도자의 지적인 노력에도 끔찍하지 않을 만큼 요지부동입니다. 제가 얼마 전에 글을 쓰면서, 업어치기 하기에는 버거운 세상, 이제 <웃음> 그렇게 그런 표현을 쓰는데, 정말로 그런 거죠. 그는 지혜의 한계와 취약성을 인정하지 않을 수 없었습니다. 이제 장대 끝에 섰습니다. 더 나아갈 데가 없는 거예요. 그죠? 여러분, 여기뭐 충분히 숨 막히죠? 더 나아갈 데가 없죠. 뭐더 얘기할 게 있어요. 이런 상황에서 무엇을 더 해보려고 하면 그야말로 백척 간두 진일보입니다. 백척 장대 끝에서 한발더 나아가는 것입니다. 전도서는 그런 책이에요. 더 나아갈 데가 없는 데서 한발더 나아가는 것입니다. 그래서 이렇게 전도서를 제대로 파악하면 인생이 좀 달라질 것 같은 생각이 확 들더라고요. 지난 주일에 전도서 읽는 법에 대해서 요령 하나를 말씀드렸습니다. 인생에 대한 답으로 읽지 말고 질문으로 읽어라 그랬어요. 우선 그렇게 하시라 그 말이에요. 우선 그렇게 하시라. 그러니까 잠도사가 얼마큼 눈에 들어오기 전에는 이걸 질문으로 읽으라 하는 거예요. 질문으로 읽으라. 그러니까 다른 시각에서 인생을 냉정하게 생각할 기회를 갖는 것입니다. 왜냐하면 세상에 이런 식으로 얘기하는 사람은 거의 없거든요. 오늘 전도사 읽는 요령을 하나 더 말씀드리겠습니다. 이게 너무 당연한 건데요. 성경 전체의 가르침을 배경으로 읽으라. 이것은 전도서를 읽는 특별한 요령이 아니고 성경의 어떤 책, 어떤 부분을 읽든지 공통으로 적용되는 성경 읽는 방법입니다. 그이 그러니까 성경 전체 맥락에서 읽으라는 거예요. 그래서 전도서가 어려워요. 그러니까 왜냐하면 다른 가르침하고 연결해서 읽어야 되는데 이게 연결이 안 되는 거예요. 너무 다르니까. 그러니까 지혜 한 가지만 놓고 보더라도 같은 지혜에서 이게 뭐 옆에 동네 아니에요. 잠 아, 시편도 옆에 동네잖아요. 예. 자연 그러면 하나님의 영광을 선포하고 이렇게 나가는데 여기는 자연 어, 피곤하고 허무하고 맨날 똑같이 이렇게 나가는 거 아니에요. 바로 옆에 동네에서는 하나님을 우러러는 바로 옆에 동네에서는 자먼에서는 지혜가 얼마나 대단한지 내가 받은 모든 것을 다 내놓더라도 지혜를 얻어야 된다 이렇게 가르치고 있는데 여기들서는 아, 지혜가 무슨 소용이 있어? 지혜가 많으면 고민도 많고 뭐 이렇게 나가는 거 아니에요? <웃음> 너무 어렵습니다 그래서 전도서를 이해하려면 전도서가 진리를 전하는 방식을 이해해야 됩니다. 역설입니다. 역설. 이렇게 말에 팔리면 안 되는 거 아시죠? (웃음) 어, 다르게 말하는 데 똑같은 뜻인 경우가 많아요. 한국말에. (웃음) 웃기고 있어 하는 말이나 웃기지도 않아 하는 말이 똑같은 말인 거 아시죠? 그래서 전도서가 우리에게 일러주고 싶어하는 것을 진의대로 파악하는 게 어렵습니다. 역설은 얼른 보기에 모순되거나 불합리하게 보이지만 잘 살펴보면 깊은 의미가 담겨있는 진실이 숨어있는 그런 표현법입니다. 조금 전에 전도서의 지혜가 53번 나온다. 그런 말씀 드렸습니다. 지혜가 중요하지 않으면 53번을 거론하겠어요? 전도서가 말하는 것은 지혜가 덧없는 것이지만 그래도 꼭 필요하다는 것입니다. 그런데 한계가 있다는 것입니다. 그 지혜만 가지고 인생이 잘안 된다는 말이에요 그런 거 아시죠? 지혜만 가지고 인생 잘안 되는 거 아시죠? 지혜가 빼어나지 않으셔서 그렇게 말씀하시기가 좀 거북하신가요? 아, 여러분, 그그뭐 그, IQ 200 넘고 그런 한국 사람들도 있었잖아요 그렇게 크게 안 되더라고요 그 지혜만 가지고 안 되는 거죠 앞으로 살피겠습니다만은, 전도서의 가장 큰 역설은, 허무한 인생을 허무하지 않게 사는 법입니다. 여러분, 우리, 우리, 우리 신앙이 깊어지려고 그러면은, 어, 그러니까 대전제, 그걸 딛고 다음 단계로 가야 되거든요. 근데 대, 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 대부분 처음에 신앙을 시작할 때에는, 그냥 대충 생각하고 진도 나가요. 그게 무슨 말이냐면, 인생이 죄인이다. 누구나 죄인이다 그래서 그거 인정하고 우리가 세례받고 하나님 자녀 되어서 신앙생활을 하고 있는데 그렇다고 치고 이런 게 많아요 이게 완전히 이해가 안 되는 거예요 우리가 죄인이라는 게 속속들이 그래서 신앙이 깊어지면서 그게 이해가 되거든요 그래서 그 우리가 죄인이라고 하는 것이 절절히 깨달아질 때 신앙의 다음 단계로 진입이 가능한 겁니다 전도가 그런 거예요. 인생이 얼마나 허무하게 쉬운지, 취약한지 예? 내가 원하는 걸다 가지고도 어쩌지 못하는 게 인생인지 지혜가 있어도 그것을 업어치게 할수 없는 게 인생인지 이걸 깨달아, 깨달아 안 다음에 그리고 나서 인생을 어떻게 살 것인지를 논의해야 된다는 거죠. 여러분 전도자의 말을 들으면 살고 싶은 생각이 없어져야 정상입니다. 이렇게 수고하는 대로 허무한 인생을 살아서 뭐하나. 이제 그런 생각이 들죠. 전도사가 말하고 싶은 것은, 그러니 죽으라는 게 아니고, 그래도 살라는 것입니다. 그런 줄이나 알고 살아라. 그런 말이죠. 그러니까 방법이 아주 없는 것은 아니다. 그런 말이에요. 병을 알아야 고칠 수 있으니까 병통을 자세히 다루고 있는 것입니다. 아주 지치도록. 일장에서는 충분히 알았는데 인생 허무한 거 충분히 알았는데 안개와 같은 인생인 거 수증기 같이 있는 듯 없는 듯한 인생이라는 거 우리가 모르지 않았는데 계속 그 얘기, 하여뭐 계속 그 얘기 하거든요. 아주 지치도록. 여러분 중에 자꾸 인생이 허무하다는 생각이 들면 똑똑해서 그럴 가능성 이 있습니다. 우리 교우 중에도 제가 이제 그런 분하고 이제 여러 차례 뭐 키게 얘기 나눈 적이 있는데요. 아 그분 세상적으로 뭐 똑똑한 분이죠. 근데 똑똑해서 그런 거예요. 인생이 양이 안 차고 허무하고. 그러니까 너무 힘들고 인생이 너무 힘들어서 허무할 수도 있지만 와 너무 힘들다 죽고 싶다 이럴 수도 있지만 이게 인생이 뭐야 이럴 수도 있지만 남들이 부러워할 만한 것들을 웬만큼 갖추고 있는데도 인생이 허무한 사람도 없지 않습니다. 아시죠? 그런 거 아시죠? 타계한 과수 김광석도 사람들이 그렇게 자기 노래 에 열광하는데, 굉장했잖아요. 노래하고 나면 그렇게 허전하들이잖아요. 똑똑해서 그런 것 같아요. 똑똑해서. 저 같으면 그냥 사람들이 열광하면 아무 생각도 없이 그냥 인생이 괜찮을 것 같은데요. 허무한 분들은 전도서 기자보다 더 똑똑할지도 모릅니다. 전도서 기자는 자기 지혜를 한껏 동원해서 마음을 다해 모든 세상사를 연구한 끝에 인생이 온통 허무하다는 것을 알았는데 여러분은 시간과 공을 들여서 연구한 것도 아닌데도 대단히 지혜로운 전도서 기자의 연구 결과에 도달하셨기 때문에 그랬습니다. 거기서 끝이 아니라고 말씀드렸습니다. 여러분 전도서 읽으시면 좀 아, 아, 앞으로도 한동안 같이 읽어가야 되는데 전도서 여러분들 읽으시면서 여러분들 마음에 드셔야 될 것은 끝이 아니다 는 거예요. 전도서가 제기하는 것은 문제의 시작이에요. 그러니까 끝이 아니에요. 그게 결론이 아니에요. 인생이 험하다는 게 결론이 아니에요. 인생을 바로 보기 위한 시작이에요. 더 나아갈 데가 없는 것같은데 그런 중에도 전도서 기자가 제시하는 길이 있습니다. 그 얘기를 들어보셔야 한다는 거죠. 모든 수고가 헛된 것처럼 보여서 인생 살기가 너무 힘겨운 분들은 인생이 본래 그렇게 되기 쉽다는 것을 아시고 계속해서 전도서에 관심을 가지시기 바랍니다. 이거 제가 이렇게 손님을 끌 수밖에 없어요. 다른 거는 그냥 예 이번 주에 답이 안 나면 그 다음 주에도 답이 나오는데 이거는 예, 그래, 예 앞으로도 허, 그냥 한동안 또 이렇게 또 지겨워 죽겠어요. <웃음> 인생이 번번이 허무해지려고 하는 거 이게 정상이라는 것을 아시고 대책을 생각하시기 바랍니다. 전도서가 대책의 일부로 일러줘요. 그러니까 허무하고 뭐야. 정상이에요. 이게 정상. 그러니까 인생의 전 국면에 걸쳐서 그런 생각을 하는 건 아니겠지만 그런 정서에 휩싸이는 건 아니겠지만 인생을 살다가 인생이 뭘까. 정상이에요. 정상. 그걸 어떻게 보면 자기 감정에 솔직한 것이고 진지한 거예요. 그래서 그거 아시죠? 이거를 정상으로 보는지 아닌지가 너무 중요한 거 아세요? <웃음> 이거는 이제 여담인데요. 제가 얼마 전에 유아세례 교육하면서도 어느 가정에 이제 그런 얘기를 했는데 이제 우리 이렇게 교우 가정의 자녀들 속속이는 집이 더러 있잖아요. 아그 있잖아요. 그다 입고 그꼭뭐 또, 하나, 조금, 별난 놈 하나, 끼워서 주시고, 하나님 그러잖아요. 부모 철들라고. 무슨 얘기하려다 이 얘기를 했네. 예. 그래서 그, 한 10여 전년 얘기인데요. 제가 어느 가정을 신방했는데, 우리 교우들 그렇게 많지 않을 때, 이제 우리 교우가정을 신방, 처음 등록한 교우가정을 신방했는데, 어, 이렇게 아들 얘기를 길게 하시더라고요. 그래서 제가다 듣고, 그 그러니까 조금 경호가 심하게 심하더라고요. 근데 제가 다 듣고 정상입니다. 그랬어요. 예, 고나이 때 정상이라고 그게. 그랬더니 그렇게 예, 뭐 문제가 해결된 건 하나도 없는데 그렇게 마음이 다르더래요. 아래서 조금 참으니까 아, 그놈이 결국은 사랑 구실하고 이렇게 제대로 궤도를 팔아서 가드려는 거 아니에요. 그러니까 이게 속속이는 아들을 정상으로 볼 건지, 비정상으로 볼건 너무 달라요. 여러분, 허무해지기 십상인 인생 살이, 그걸 정상으로 볼 건지, 아니, 너무 달라요. 왜 나만 이래? 이렇게 하면 이게 힘들어지는 거죠. 근데 인생이 본래 그렇다는 거거든요. 제 얘기가 아니고, 아, 세상에 가장 빼어난 지혜를 가지고, 온갖 것들을 이미 다 경험한 지혜자가 하는 얘기예요 그래서 이게 연속극이라 오늘은 여기까지 하겠습니다 (웃음) 말씀을 생각하시며 기도하겠습니다 하나님 허무해지기 십상인 인생 어쩌면 좋을까요? 전도서 기자를 통해서 주님이 우리에게 주시는 지혜 얻게 하옵소서 섭비하신 아버지 하나님, 참으로 만만치 않은 세상, 만만치 않은 인생입니다. 이것저것 가지고도 만족과 행복할 수 없고, 세상 다를 다 깨달아 암직하게 우리 죄가 빼어나도 인생이 손에 잡히지 않는 것 주님 앞에 고백합니다. 하나님, 저를 불쌍히 여겨주고, 극률이 여겨주옵소서. 하나님이 우리 앞에 세우신 지혜자를 통해서 주님의 음성을 듣게 하시고 인생에 대한 바른 이해, 성숙한 시각 갖게 하여 주옵소서. 그래서 우리 인생이 이 어려운 때에 주님의 말씀의 근거에서 또한번 주님의 세계로 깊어지게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘.